1: 20. Aqui é a Amanda.
2: Aqui é o Sr. Basso.
1: Finalmente em Basso. Tem pão sem a gente gravar junto.
2: Sim! A Domênica acho que pra me punir por esse calor danado, em vez de ela me deixar na geladeira, ela me tirou.
1: <risos> e agora eu tô. Tá descongelando.
2: Tô participando de um monte de episódios agora.
1: <risos> Mas é aquilo, né? Você gravou comigo antes sobre Paul e agora a gente vai gravar sobre.
2: Verdade, sobre Paul de novo. <risos> Inclusive, acho que dá até pra fazer algumas comparações ações aí com o, o pálido olho azul. Legal. Né? Então acho que vai ser bacana.
1: Legal, porque hoje a gente vai falar sobre, na verdade, a queda da casa de Usher, que é a nova série da Netflix. Uma ótima recomendação para o seu Halloween, porque está pertinho, né, de quando esse episódio vai ao ar. E vamos comentar bastante coisa porque tem muita referência de polvo para a gente falar. Música <risos> Mas antes disso, você quer mandar um beijo especial pra alguém, Bas?
2: Ah, eu queria mandar um beijo especial pro pessoal lá do Midcast, podcast, né? Que eles são uns fofos, eu gravei recentemente com eles, então mandar um beijo pra Ana Raíssa, pro Rodrigo Hipólito, pro Vitor, pra Adi, ou até pro nosso amigo Diego, que faz um tempinho que também que não participa lá. Um beijão pra todo mundo.
1: Legal. E eu quero mandar um beijo pra minha amiga Bruna, que é fanática por terror. E ela... Eu estou insistindo pra ela assistir essa série. E hum. tô doida pra saber a opinião dela. E também um beijo pro Thiago, porque o Thiago queria muito gravar com a gente, Baça. só que ele não conseguiu assistir a série a tempo. Então ele... Ih, É, ele se enrolou lá com a vida dele. Aí ele também ia ficar ruim pro horário de trabalho dele, essas coisas uhum. vida de adulto, gente, vida de adulto
2: essas coisas mas, acontecem
1: acontece. mas beijo, Thiago e também tô doida pra ouvir os comentários dele sobre essa série é isso, vamos falar sobre a queda da casa de Usher.
2: vamos lá
0: Apesar de se basear no conto A Queda da Casa de Usher, em que é narrada a decadência da família Usher, a morte dos irmãos Roderick e Madeline e o desmoronamento da mansão em que viviam, Mike Flanagan também adaptou outros contos, alguns com referências explícitas nos títulos de cada episódio, mas nem todos. As principais histórias adaptadas, além da queda da casa de Usher, são A Máscara da Morte Rubra, Os Assassinatos da Rua Morgue, o Gato Preto, o Coração Delator, o Escarga Velho de Ouro e o Poço e o Pêndulo. Não podemos deixar também de citar os grandes poemas adaptados, em que o Corvo, Anabel Lee e a Cidade do Mar são os destaques. Toda a obra de Edgar Allan Poe pode ser encontrada gratuitamente em formato digital. As melhores coletâneas do autor vendidas atualmente também dispõem das principais histórias aqui citadas.
1: Então, a série nos é apresentada, né, Basso, nesse formato aí de oito episódios... E eles começam com aquela Introdução do Pan Indo até a casa Do Usher, do Roderick Usher E eles têm uma conversa Ali em que o, o Usher Fala que vai se entregar E vai confessar todos os crimes dele e, e é a partir dali Que a gente vai conhecendo a história, né? E cada episódio tem o nome de um conto Do Paul e a gente teve Até uma breve conversa de bastidores Que <risos> quem conhece As histórias já foi sacado aonde que essa história toda ia dar. Uhum. Mas pra quem não sabe do que a gente tá falando aqui das histórias do Paul, na verdade o que o Mike Flanagan fez foi pegar várias referências e costurar tudo numa história só. Né? Essas histórias, na verdade, não têm relação uma com a outra, são totalmente uhum. independentes, mas ali da forma como o Roderick Usher conta, é como se tudo fizesse parte do mesmo universo, né? Tudo fizesse parte daquela família Sim. Usher. E eu achei, assim, até uma sacada interessante dele pra poder unir isso tudo, porque quando eu vi que seria sobre a queda da casa de Usher, eu pensei que seria só sobre o conto.
2: O que não daria pra fazer uma série de oito episódios.
1: Pois é, porque o conto é curtíssimo. O conto tem o quê? 20 páginas, no máximo.
2: Ah, mais ou menos. Aliás, é uma característica do, do Edgar Allan Poe de fazer contos curtos.
1: Uhum, ele sim.
2: tinha muito uma ideia de que ele achava que... A unidade de você conseguir ler tudo de uma vez só... Numa sentada só... Né, que ele costuma falar... É. Uhum. ele falou que tinha um efeito muito poderoso, como a história normalmente era fechada ali no conto a ideia de, ser, de ler tudo de uma vez ele acha que era mais forte ali aquela, aquela porrada no final, normalmente as revelações no final então é muito comum você encontrar os contos dele variando entre 5 até no máximo 25 páginas, pouquíssimos estende além disso, né? então seria muito difícil eu acho que fazer uma série, talvez um filme da Queda da Casa de Ash, que daria um baita de um filme de Mansão Mal Assombrada, sabe?
1: Aham. Uhum. Mas uma série, realmente... Eles teriam que inventar muito contexto aí pra poder contar. É, e foi contar. o
2: que o Mike Flanagan fez, né? É, <risos> e tentou... o que ele fez foi amarrar
1: tudo... Assim, de principal que a gente conhece do Poe e jogar, assim, um caminhão de referências na gente, né? Sim. Pra poder contar essa história como se fosse uma só.
2: Mesmo porque, como você falou, os contos normalmente não são compartilhados. Tirando, talvez, com exceção, os contos que tem como personagem principal o Dupan. Né? Ou o Dupô. Né, se você for falar em francês, que ele, ele é engraçado também que ele se passa todos na França. Até por isso que quem viu lá no episódio que tem Rue Morgue, né, que é o nome da, da empresa, é porque r o jeito que se escreve Rue em francês.
1: Isso, sim.
2: Então... E, é, e
1: na série eles até colocam como uma abreviação, né? Uma sigla. Uhum.
2: Isso, mas na verdade é por conta do, dos assassinatos da Rua Morgue. Né? Sim, então... que o
1: Dupan é o, o protagonista, né, ele é o, o detetive principal que vai resolver os casos, uhum. inclusive ele é a principal referência pro Sherlock, né, e para os detetives que a gente tem atualmente.
2: É, muita gente coloca ele como uma apesar do próprio Arthur Doyle não falar que não é, que a referência era o professor dele de diagnóstico da universidade que ele fez medicina, muita gente coloca o Dupan como uma referência tanto pro Sherlock, quanto depois pro... Ai, meu Deus, o da Agatha Christie? O Poirot.
1: Poirot, né? sim. Essa visão de detetive moderno que a gente tem, né?
2: Isso, que ele é um detetive muito mais de um exercício intelectual de análise dos fatos. Uhum. O que a gente tinha antes do detetive, que era alguma coisa mais física, de ir atrás da pista, depois correr atrás do, do assassino e conseguir capturar ele e tudo, esses normalmente é um exercício muito mais de lógica. Intelectual, é, e de muita lógica. Mas achei que ficou interessante ele colocar como um investigador e depois um promotor. E colocar o Dupin sendo que é, seria uma maneira interessante de colocar ele, porque ele é o personagem que mais se, se repete no, nos contos do Paul.
1: Sim, e aí o narrador da queda da casa de Usher, né, do conto, Acaba se transformando no Dupan na série, né? Isso. Aquela coisa de eu vou até a casa do meu amigo e tal. É, okay. na verdade, ele na série, né? Que assume esse papel. E aí ele. Começa a contar a história dos filhos, que são seis, e que todos teriam morrido. E aí, cada episódio vai dar conta de uma história dessas. Uhum. E dos crimes que ele teria cometido junto com a irmã, né? A Madeline Usher.
2: Sim. No conto, inclusive, da Queda da só tem três personagens e só dois deles foi... têm falas, né? Que é o amigo do Roderick e o próprio Roderick. A Madeline até aparece lá e é irmã dele, do Roderick e tudo, mas ela nem tem fala. Sim. Uh... Aí ele foi enfiando esses outros filhos até pra conseguir trabalhar esses outros contos todos que vocês ouviram aí na voz do assistente. E eu concordo com você, Amanda, que acho que foi uma ideia interessante de conseguir trazer uma grande coletânea dos principais contos do povo, em vez de tratar somente de um aqui por vez. É
1: eu acho que foi sim uma ideia inteligente porque deu para pra gente ver que, cara, eles podem ter uma ligação assim numa interpretação livre, né? Porque a adaptação nada mais é do que uma reinterpretação, né, daquelas histórias e que Pra quem não conhece Paul, é um contato muito interessante, porque você já tem um panorama geral, assim, das obras dele, né? As principais temáticas é. estão ali.
2: Apesar que eu não colocaria, acho que, como adaptação, é mais, eu acho que, o inspirado em.
1: É, inspirado em, eu concordo. Porque, assim, eu acho que o tem dois contos, na verdade. Que eu acho que são muito próximos da escrita, a ideia, né? Uhum. Que são... Na verdade, são três. A uhum. própria Queda da Casa de Usher.
2: Sim, ele é a bem... A Máscara bem da parecido. Morte
1: Rubra. Eu acho que ficou muito perfeito. Assim, uhum. da ideia.
2: E o Assassinato da Rua Morgue.
1: Não, eu ia falar ah. o Barril de Amontilado.
2: Ah, mas, nossa, o Barril de Amontilado é um detalhe, assim. É. Só que
1: é um detalhe tão bom... Ah, muito bom. E assim, eu confesso... Eu não coloquei isso no, pro assistente falar, uhum. porque esse conto me pegou, porque eu não tinha associado.
2: Ah, eu já tinha, putz, quando eles começam a, a encarar uma determinada localidade ali, eu já tinha já sacado o que que era.
1: Pois é, e depois é. eu fiquei pensando, cara, eu tinha que ter pensado nisso, e é um dos contos hum. que eu mais gosto, e é eu um não pensei. <risos>
2: <risos> Mas assim, acho muito interessante fazerem releituras ou mesmo inspirações pra fazer a apresentação dos principais pontos, ou pelo menos pra pegar a atmosfera do que os contos do Paul tem uh, mas eu acho que como adaptação, se a gente for pensar mesmo que era contar, a adaptação, ela vai contar de uma outra maneira aquela história. Sim. Muitos dos contos, assim, você às vezes tem um detalhe só, né? Por exemplo, sei lá, sem entrar em spoilers, mas, por exemplo, o escaravelho de ouro, cara, tirando o fato de ser o escaravelho de ouro, não tem quase nada em relação ao conto e o nome do episódio.
1: Verdade. Verdade. Sabe? Inclusive, já posso até adiantar que foi o episódio que eu menos gostei. Eu achei o episódio mais... É,
2: também achei o episódio mais assim, o próprio post o pêndulo também, que eu acho que é o, o penúltimo cara, tem quase nada a ver, a não a ser o fato de, de ter um pêndulo né e ter sido a, a morte mais legal na minha opinião. Nossa, mas, sim! Mas,
1: né, todo,
2: mundo, todo mundo vibrou com aquela mas assim, muitos deles não tinham sabe? Ainda eu acho que, por exemplo o Gato Preto fico, poderia ser uma adaptação do conto, porque eu acho que ficou muito próximo do que, ficou que era. Ficou
1: também ficou também. É, mas
2: os outros não, então eu acho que é mais inspirado. Não, não tô falando isso como um demérito, tô falando mais no sentido da gente também conseguir perceber o que cada coisa é.
1: Eu acho que a intenção mesmo foi trazer o pôr pra contemporaneidade, sabe? Sim. Tirar um pouco essa, essa imagem de que é só aquela coisa mais antiquada, sempre uhum. com aquele ar muito gótico e muito Apesar velho. que a coisa
2: tem isso, né? Tem muito... Tem é muito uma coisa mais muito,
1: que isso.
2: É, é uma coisa muito barroca a, a série, né? Porque ela tem muito, muita, muita coisa escura né? sim, mas também muito moderna, muito
1: moderna muito moderna no sentido de, de atual, né, muito tecnológica,
2: muito tecnológica e eu assim. achei isso
1: muito interessante uhum. mas assim, essa nossa impressão, pra mim eu, cara, eu acho que é a minha favorita das, das três principais do Mike Flanagan Hum... o que que você acha?
2: Eu não, nunca ouvi nada no Mike Flanagan, né? Então eu só uso falar muito, né, por conta Júria, da Mansão Bly, né? A maldição da do Mansão Hill, né? Uhum. Uh, eu escuto muito, mas eu nasci porque normalmente é de terror, né? E eu sou cagão, e aí eu... Ah. Eu, 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 pujo. <risos> eu fui nessa do Poe mesmo, porque o Poe é alguém que eu gosto muito, como eu falei no outro episódio nosso. Eu estudei na universidade dele, de, tipo, eu montei mini curso dele no, na universidade. Eu acho ele um dos principais escritores que a gente tem do século XIX, assim, sabe? Nossa,
1: com certeza. E não só pelo terror, inclusive.
2: Assim, pelo terror é o de menos. O que que ele fez? Quem que quiser estudar um pouquinho, às vezes, de história de literatura ou de teoria literária, o que ele fez com contos era, assim, era Sim. antes e depois do Paul, a história dos contos no Ocidente. É, no Oriente, você teria que pegar o Tchekov, né? Uma coisa assim.
1: E ele era um cara tão perfeccionista e, e tão... Nossa, ele buscava a melhor forma de fazer aquilo incessantemente. Sim. Então, a, a parte dos ensaios dele é muito boa.
2: É, inclusive os ensaios, o ensaio dele de filosofia da composição, lembro se a gente Nossa. falou no outro episódio, uhum. que ele destrói qualquer tipo de concepção romântica, de inspiração, de gênio, de alguma coisa assim. É, é alguém que você vê que tinha um trabalho muito grande de lapidar o texto e Sim. tornar aquilo ali o mais logicamente possível para causar emoção era muito pensado né era muito, é, é, era era muito pragmático exato
1: essa coisa do romantismo de ai, ah, o cara teve um sonho uma alucinação e tal não é não é por aí. Que é uma
2: coisa que muita gente ainda tem hoje com literatura, que acha que o, o escritor ou a escritora recebe uma inspiração e de repente começa a escrever, sei lá, igual o pessoal, sei lá, psicografando o Cártur Chico Xavier, não. Assim, não é, <risos> Sabe? É, um, é um trabalho árduo de fazer construção de ler, reler, reescrever. E o povo foi um dos primeiros a falar sobre isso, sobre mais assim, claramente abrir o processo de como que era a escrita. Antes era muito deixado nesse aspecto meio onírico, meio de divino, meio, sabe místico até do jeito que era e ele trouxe mais, essa parte mais pragmática, né, como a Amanda falou aí. Agora, eu acho que eu fico pensando que assim talvez quem não tenha, o pessoal às vezes fica pensando, ah, mas eu precisava ter lido os contos tudo pra fazer, eu acho que justamente até que por tu, tudo isso que a gente tá falando, eu acho que quem não conhece o Paul, vai aproveitar mais a série do que quem já conhece ele
1: nossa, é interessante você falar isso.
2: Eu acho que sim, porque acho que a gente vai com já umas preconcepções já do que que vai ter, e eu acho que a gente perde um tempo tentando adivinhar de como que aquilo ali vai ser encaixado, em vez de assistir, É, sabe? entendo,
1: eu entendo esse lado. Porém, pelo meu lado fã, cada referência bem feita que eu vi, eu ficava, meu Deus, olha aquilo <risos> ali!
2: <risos> é, inclusive é o show da mil e uma referências, né? Ah, o, total. A série toda, né? Total.
1: Total. Hum. E assim, algumas bem inteligentes, por sinal, por exemplo, é uma que eu tive que ir atrás porque eu não li, foi do Arthur Pimp que foi o único romance que o Paul escreveu, e uhum. eu não sabia nem da existência desse romance, porque ele não é famoso, uhum. e eu fiquei impressionada de como ele foi usado para um personagem que também tem essa coisa de, ele faz o impossível, né, esse advogado uhum. que, nossa, ele vale por sete, uh, ele viajou... Afinal
2: de contas, é o Luke Skywalker, né, ele tem é, é verdade,
1: verdade. Mas, sabe, essa, essa coisa de é, mil e um talento, sabe uhum. e existe mesmo esse livro a narrativa de Arthur Gordon Pym e eu não sabia. Então, é interessante até a escolha de nomes para os personagens. A própria Tamerlane, que é a filha, né? Se você conhecer o poema e você associar com a história dela, eu acho que tem muito mais a ver do que com o escaravelho de ouro, por exemplo. Hum...
2: Aí eu não, aí eu não, não sei te falar. Eu, do, referente ao escaravelho de ouro, não tinha nada. Ela é de qual poema?
1: Ela é do poema chamado Tamerlane.
2: Ah, tá. Não, eu não conheço. Eu conheço pouquíssimo dos poemas do, do Paul. Conheço só o, o, o corvo mesmo.
1: Pois então, e aí eu fui procurar de onde vem esse nome, e aí eu li o poema e falei, gente, a <risos> história da personagem tá toda no poema, não tá nos cara velho de ouro. Então Olha eu achei aí. essas referências muito bem construídas.
2: Acho que até nesse ponto ainda que a gente não tá falando de spoiler, já que você trouxe as questões dos personagens, é o elenco que ele é maravilhoso.
1: Nossa, assim, de novo, né, essa coisa que o, o... você disse que não conhece nada do Mike Flanagan, mas ele reaproveita a hum né, essa é uma característica dele e uhum. nossa, é incrível como esses atores conseguem vestir outro personagem e, e sair completamente uhum. da visão do anterior, das outras séries
2: é, a pessoa tá com muito isso, né eu, eu não lembro qual o pessoal, quem que é o que, a American All Story que vive aproveitando uhum. a Sarah Paulson em tudo é. <risos> parece que a queridinha do Mike Flanagan aparentemente é a Carla Gugino, né
1: isso que faz a Verna. É, né? A
2: Carla Gugino eu achei que ela parecia realmente uma força da natureza aquela mulher aqui, como que a câmera gosta dela, mas não só ela, a uh, quem faz a Madeline Usher, eu gosto muito da Mary McDonnell. Ela fez várias séries que eu acompanho, ela fez uh, Só Galáctica, ela fez Major Crimes que foi um spin-off de The Closer que durou várias temporadas. Ela fez muita, muita coisa, cara, eu gostei demais dela. O cara que faz o Roderick Usher também, que é o Bruce Greenwood, ele faz um médico bem filha da mãe no The Resident, que depois tem uma redenção. E eu acho muito legal. A que faz a Tamerlane mesmo, que você falou, é, a, é uma que apareceu umas temporadas no Grey's Anatomy, e é, assim, outra personagem, mas de modo geral todos eles eu achei que estavam muito bons. E, porra, você tem o... O cara que faz o, o Dupan também, eu achei ele puta de um cara pra segurar Considerando que ele não tem nada a não ser ficar sentado numa cadeira falando. E é difícil você atuar só com isso.
1: Verdade, ah, verdade. E, e você ter o
2: Mark Hamill com o Arthur Pin, cara, eu achei que ele tava tão bom. Porque pouca gente sabe, mas o Mark Hamill ele tem uma carreira muito mais longeva em, como voice actor pra coisa. Então ele tem uma, uma voz, e ele sabe impostar uma voz muito bem. E a voz que ele colocou pro Arthur Pim, né, era de, sei lá, né? Ele podia estar tá fazendo o Batman.
1: Não, realmente... Pra mim, as atuações foram 10-10, assim, não tenho nada Porra, pra que reclamar. E, e
2: tinha umas coisas também que eu gosto muito de escolha de, uma, de um pessoal meio esquisito, né? Porque, sei lá, <risos> a, a, a. A quem faz o, a Juno, né? A. a... Mulher que tá hoje, né? Do, do Roderick. Cara, ela eu tem uma Eu não sei o nome da atriz.
1: Mas ela é muito esquisita, é verdade.
2: Ela tem uns. Um esqui... eu, eu falei pra Domênica, que foi assim... Cara, uns anos atrás, a Helena boccan tava fazendo esse papel. Verdade. Ela, que é daquela mulher esquisita, sabe? E, e, e assim, eu achei que todo mundo tava muito bem, né? É, é, é basicamente... Um camada de gente filha da puta então é, é, é tipo Succession no, no gótico né em vez de estar no Street você tá colocando ele no, no subúrbio né?
1: muito bem colocado porque eu vi umas críticas bem cruéis a essa série comparando com Succession hum. e eu, eu digo o seguinte eu acho que quem tá assistindo e achando que é uma cópia de Succession tá precisando de algumas referências além de Succession, uhum. sabe? É. é verdade, são bilionários que não prestam e a gente fica feliz quando eles se ferram.
2: É, são um <risos> monte de filho brigando por causa que quer herdar o futuro do pai, mas na verdade só quer o amor dele, que é basicamente só que Succession, né?
1: Essa não é uma narrativa original, Succession, e. Nossa,
2: de jeito nenhum.
1: Pois é, sabe assim, tem muito mais além disso do uhum. que aquela questão ali de herança. Eu acho que a herança ali é o de menos, sabe? O próximo, o sucessor, né? Como é o caso uhum. do Succession, é o de menos pra eles.
2: É, eles não estão afim disso aí não, eles estão afim de poder no Succession. E aqui eu acho que eles também estão numa relação de poder mesmo, porque coloca-se a hierarquia dos filhos por conta de quem que é bastardo e quem que não é, então eu acho que tem uma dinâmica que eu acho muito interessante dos filhos, apesar que eu gostaria de ter visto mais deles juntos antes de eles irem morrendo isso não é spoiler, gente, tipo, todos eles morrem é, tá? Isso você sabe morre, no primeiro gente. episódio é contado isso, <risos> Sim. Tá? então não é spoiler e, então não dá tempo de você ver todas as relações deles, sabe então eu gostaria, sei lá, que eles tivessem. Assim, a série fosse contando eles fossem morrendo mais pra frente, sabe, não logo assim de início Entendi. mas ainda assim eu achei que, acho que talvez por essa dinâmica dos irmãos e por serem todos bons atores que foram trazidos pra fazer a, a, as coisas, assim como o Succession ficou muito mais marcado, porque são ótimos atores que estão ali, eu acho que talvez tenha a comparação mas aqui, tanto o Succession como aqui não tem nada a ver com ganhar herança é, uma, é um outro rolê
1: verdade, e também não acho que seja só uma cópia do Succession eu acho que tem muito além disso aí a gente precisa explorar cada episódio pra entender porque que tem muito além de só Nossa. filhos disputando herança.
2: Mas aí a gente precisava de um episódio para cada episódio. <risos> é muito pouco
0: tempo.
2: A gente vai pra, a pra, a gente vai dar pra próxima parte dando só no geral. É. é. Então, a gente pode ir pra parte então, com spoilers. O que, que você acha,
1: Bora, Amanda? Bora. Pelo amor de Deus, quero muito falar. <risos>
0: A Queda da Casa de Usher é uma minissérie Netflix de oito episódios, lançada em 12 de outubro de 2023 e dirigida por Mike Flanagan, o mesmo criador de Maldição da Residência Hill, Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite e O Clube da Meia-Noite, marcando a despedida dele na plataforma de streaming. Isso porque Flanagan já assinou o contrato para produzir novos títulos pela Amazon Prime. Nesta série que vamos analisar, o showrunner adaptou poemas e contos de Edgar Allan Poe, sendo o principal fio condutor desta narrativa, o conto homônimo, a Queda da Casa de Usher, de 1839.
2: Falando assim, num geral, eu vou falar o que, que me deu um problema com a série, que agora que já estamos aqui no spoiler, quem já foi que assistiu, né? Já posso falar. Eu achei a série boa, mas a série podia ser muito melhor. Tá? Polêmicas. <risos> eu acho que ela é muito melhor, porque assim, o primeiro episódio, principalmente, ele promete muito, sabe? E eu acho que o primeiro episódio, ele capta muito a ideia do Paul. E eu acho que nisso que eu quis falar, que quem não leu vai ter talvez vai ser melhor do que quem deu o Paul, porque eles leram o Paul, mas parece que eles não entenderam, pra mim. O Mike Flanagan não entendeu que o cerne da questão da literatura do Paul, tá?
1: Nossa! me explica Ele isso, Massa, por quê?
2: Porque, assim, existe uma coisa que é muito marcada nos contos do Paul, e acho que isso foi uma das coisas que foi de diferencial dele, que era o quê? Se você pegar... Todos os contos, o Gato Preto, o Barreiro de Mutilado, Máscara Rubra, Pêndulo, o, até o Não Aposte Sua Cabeça com o Diabo, entendeu? Se você pegar eles, eles têm um, um que Que você tem uma... o Pauli foi mestre em andar no fio da navalha, entre isso é sobrenatural, ou isso tem uma explicação lógica.
1: Verdade, sabe? verdade. E
2: esse era o ponto onde você podia gerar discussão e gerar vários tipos de leituras diferentes pro conto dele. O conto do gato preto, por exemplo, você imagina cara, pode ser que realmente o cara foi, por ter matado um gato, ele foi amaldiçoado com a, o gato retornando, num, sei lá, num pet cemetery maluco, que o gato transformou a vida dele no inferno. Ou podia ser que ele só estava alucinando com aquele gato porque o cara era alcoólatra, então ele podia estar tá alucinando com aquele gato que veio Sim, depois. e
1: tem toda uma discussão ali sobre o limite da loucura, da culpa, uhum. né? E, inclusive,
2: ele podia... A gente tem que lembrar que no Gato Preto o cara está preso e ele vai ser condenado, executado no dia seguinte. E podia ser só um cara no Corredor da Morte mentindo, tipo... Eu não fiz nada de errado. Quem fez foi que o do Gato, entendeu? Então assim, só aí você tem três interpretações possíveis pro conto. E o Paul ele foi muito bom no sentido de eu consigo arrumar para você uma explicação que pode ser sobrenatural. Aquele gato pode ser o demônio mesmo, entendeu? Você pode ler daquele jeito e você tem base para ler daquela maneira. Ou pode ser alucinação e loucura, ou pode ser mentira, ou pode ser várias coisas. O Mike Flanagan pra mim Ele perdeu completamente isso Na casa casa de Usher Depois do primeiro episódio Com o personagem da Carla Gugino Que por mais que eu adore Que mulher bonita para um cacete Meu Deus do céu Ele perdeu porque Ele colocou É sobrenatural Ponto. Sim. Não existe discussão sobre isso, né? Não existe uma possibilidade, por exemplo, de aquilo ali... O cara tá confessando aqueles crimes dos filhos por um sentimento de culpa muito forte. Ele achar que ele foi o responsável. Ou que ele até podia estar vendo os filhos deles mortos todos, mas por quê? Ele tava com demência por causa do cadazio O próprio conto da queda da casa de Ash, quando você lê, ele te dá uma, uma ideia, tipo, de que tem uma coisa estranha com aqueles dois irmãos. Uhum. Eles são vampiros... É? Tipo, eles são porque ele não passa mais de casa, ele tem uma sensibilidade da luz, ele é da luz do sol, ele é meio pálido.
1: Fora que há uma discussão ali de um possível incesto. E, e na série isso... eu acho que isso também foi bem jogado.
2: É, e aí você tá então, assim, ou eles são só reclusos porque eles são meio estranhos, meio tudo, ou ele realmente é um cara que tá doente. Uhum. Né? Aí a casa, a casa cai, desmorona, e você tem a queda da casa de Usher. Por quê? Porque tem aquela coisa de ligação que você tem, por exemplo, com o Drácula, de que o Drácula é o castelo. E se você mata o Drácula, o castelo se corrói porque não tem uma diferença entre a propriedade e a criatura.
1: Que é o que ele coloca no conto, né? A casa de Usher é a família ou é a propriedade, ou são ambos, uhum. né?
2: É, então assim, a, a casa no final desmorona como desmorona na série por quê? Porque o último Usher morreu, ou é porque já tinha aquela rachadura em zigue-zague que ele fala logo no início do conto que é dos teto até o chão, uhum. fora que foi construído perto de um lago, então é um terreno meio pantanoso, que não tinha uma estrutura muito boa, sabe? Você tem uma jogada de você você pode pegar uma explicação pro racional como você pode pegar uma explicação pelo sobre natural,
1: Pro psicológico e... inclusive para vários vários pontos, Isso, né? Bás, eu concordo. Muito...
2: É e tem muito tema de loucura, tanto que você tem Sim. vários narradores loucos no, no Paul. né? Você tem o, o do coração denunciador que tá que é um dos contos aí, você tem o do gato preto, você tem o do bairro de amontilado mesmo, então você tem uma coisa da loucura ali que poderia ser. Então poderia ser várias coisas, mas quando ele coloca o personagem da Verna como sendo esse demônio que faz pactos e está atravessando gerações com a cobrança disso, acaba foda-se cada zil, a doença que ele tem, entendeu? Foda-se a possibilidade de ele ser só um cara que tá manipulando os fatos pra poder escapar do processo, entendeu? Foda-se o sentimento de culpa, acabou tudo por quê? Porque a explicação é sobrenatural, ponto sabe eu não tenho como tentar discutir que seja uma outra coisa e para mim quando você faz isso nos contos do povo você mata a essência dele que é essa ideia de conseguir ter mais de uma interpretação possível de eu você ter mais uma possibilidade
1: O que você tá falando por outro lado, eu acho que o, o Mike Flanagan pegou a interpretação do sobrenatural e ele adaptou conforme a interpretação sobrenatural dele. E aí eu entendo a sua crítica de... Mas o Paul não é assim. Mas o Mike uhum. Flanagan é assim. Então, não sei. Eu tô dividida agora de opinião <risos> em relação a isso. É que aí isso. eu acho
2: que uma das principais características que você tem que eu acho de obras boas é que você tem mais de uma possibilidade de interpretação. Uhum. Uhum. Pra mim, ela é uma obra considerada rasa quando você só tem uma resposta pra ela. Você não pode pensar em outra resposta para aquilo.
1: Agora, eu acho interessante quando a hum. gente pensa na Verna, você deve ter reparado que Verna é um anagrama para Raven. Sim. E ela é. é o corvo, na verdade, né? Exato. Até o Bruno hoje ficou assim: Ah, ela é a morte. Aí eu falei: Tá. Ok, você pode pensar assim. E, de fato, ela é a morte, mas ela, na verdade, é o corvo. E o, o Poe associou o corvo no poema, né, com o prenúncio de morte, certo? Então... Pode ser um prenúncio
2: de morte, pode ser uma ligação com pode o sobrenatural. Ser, é. Sim, porque ele, ele indaga o, o, o corvo no poema como se quase ele fosse um oráculo, quase como se ele tivesse Sim. as respostas do outro mundo, né, pra trazer pra ele.
1: E eu acho que é isso que é a Verna. Só que eu acho que ele foi pra... A interpretação mais simples para a narrativa dele que era da morte. Então ela uhum. chega e ela anuncia quem vai morrer, tanto é que ela aparece para todos os filhos antes Sim. De acontecer, né? E ela conversa uhum. com eles em algum momento e, e fala, por exemplo, você não deveria fazer isso. Poderia ter sido melhor.
2: O que é uma tremenda de uma sacanagem, né? Porque é uma baita de uma mentira tudo isso que ela tá falando pra eles, né?
1: Então, mas eu fico pensando...
2: Eles estavam destinados a morrer 43 anos atrás naquele momento. Eles não podiam fazer nada pra evitar aquilo.
1: Então, mas eu fico pensando, por exemplo, o menino, o Perry, que é o primeiro uhum. a morrer, né? Na máscara da morte em rubra. É verdade, ele ia morrer, ele já estava destinado a morrer. Ele fazia parte do pacto desde antes dele nascer. Uhum. Só que ele poderia ter morrido de uma forma melhor. Eu acho que é esse o ponto dela, sabe? Ele acabou levando tantas pessoas junto com ele, tanto que ela salva, de certa forma, né, as pessoas que não tinham nada a ver com aquilo, os funcionários. Uhum. Né, ela tira os funcionários do prédio E ela tenta avisar A, a esposa do Roderick Não, do Frederick Do Frodrick. Do,
2: do Frodrick, Fro é
1: ela tenta tirá-la também. Então eu uhum. acho que quando ela fala que você tem uma escolha, eu acho que você tem uma escolha de não ser tão ruim.
2: Ah, mas, poxa, isso não é uma escolha de verdade, né, amor? É. olha Eu posso falar, eu vou te matar, com piedade ou sem piedade, você escolhe. Pô, isso não é uma escolha, né? Tipo, é. Eu vou morrer de entendo. qualquer jeito, eu não tenho agência sobre isso. então entendo. Até nisso, eu acho que assim, só que, por mais que eu entendo pra você, por exemplo, pra, sei lá, a gente pegar fazer uma comparação bem, bem rasa aqui, mas a gente pegar, por exemplo, o livro do Don Casmurri, discutir se Capitul traiu ou não, sendo que tem um milhão de outras coisas no livro, sabe? Uhum. O Mike Flanagan pegou e falou assim, olha, ó, olha pode as obras do Paul podem ser sobrenaturais. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar um, uma visão sobrenatural vamos inserir nas obras do Paul. Bom, e, e eu acho, por isso que eu falo pra você, no primeiro episódio, você tinha ainda um quê de pode ser ou não pode ser, que podia ser loucura dele, podia ser sobrenatural, podia não ser daquela forma, sabe? Uhum. No primeiro. E eu acho que isso pra mim é muito mais interessante do que você jogar na minha cara que é. E, e eu acho que depois disso, principalmente, começou a, o Mike Flanagan começou a querer ser bem didático na hora de explicar as coisas. Então assim, Entendo. Você tem cada morte explicada bonitinha, por que, que ela tá acontecendo. Você vê a morte, depois você tem o um reforço do Roderick com o Dupan conversando sobre aquela morte. para falar, se ficou alguma dúvida, foi por conta disso, sabe? Eu acho que assim, o Paul ele gera muitas dúvidas, ele gera muitas perguntas no conto. O que, que eu acho mais interessante? Eu acho que o, o Flanagan quis dar muitas respostas, sabe? E, ter muita, e muitas certezas então eu acho que isso daí eu acho que limitou a, a obra dele assim como limitou a sair tudo de uma vez só porque se você tivesse um episódio por semana, meu amigo, isso ia render discussão pra caceta. É, eu, eu, eu
1: concordo com essas duas coisas que você tá falando esse método Netflix sempre é, é um motivo de ame ou odeie, né? Eu acho uhum. que ela funciona pra algumas séries, pra outras já talvez não tanto. Porque, por exemplo, eu não consegui me segurar, eu maratonei tudo, sabe? <risos> eu assisti é... de pouquinho. Eu assisti o último, era 2h40 da manhã, eu levantei, bati palma e fui dormir. <risos> Obrigada, <risos> senhores e senhores.
2: <risos> é, a série, ela é muito boa, muito bonita.
1: Só que de fato, quando você assiste tudo de uma vez, você mata essa questão das dúvidas, né? Você não, uhum. não reflete sobre... Tudo bem, eu já refleti sobre com os, o Paul, eu já li os contos várias vezes, já reli e, e tudo mais, mas, uhum. de fato, de repente para quem não conhece, não vai gerar o mesmo engajamento com a obra que geraria se não tivesse tanta resposta. Eu concordo com essa sua visão. É,
2: pode ser. Mas assim, até mesmo de estrutura, né? Porque eu me lembro de assistir o segundo episódio, né? A Máscara da Morte Rubra, e eu olhar e falar, ok, entendi. Tem seis filhos pra morrer, morreu um nesse episódio, tem oito episódios da série, vai ser uma apresentação, um episódio pra morte de cada filho e um episódio no final de conclusão, pra morte do Roderick e da Madeline. Cara, no segundo episódio, eu, eu, eu percebi isso. Então assim, eu acho que até a estrutura que ele criou da série, não, não tô falando, por exemplo, a questão tipo, tipo a fotografia, acho que é muito bonita, os atores estão muito bem, e tudo, mas a estrutura narrativa que ele criou pra série, eu achei extremamente rasa, sabe, é, é muito óbvia e eu acho que assim, quando a gente tá trabalhando com horror e com mistério a última coisa que a, co que a coisa pode ser é óbvio.
1: Nesse ponto, eu concordo com você que a minha crítica ia ser justamente essa, é uma receita muito previsível dos episódios 2 ao 7 né? Sim. Alguém vai morrer de alguma forma escabrosa, com bastante gore, <risos> e essa morte vai estar associada ao conto, que tem o título lá do episódio, né? Então, uhum. a máscara da morte rubra, eu, que eu citei como uma das... Melhores no sentido de pegar a essência do conto, né? Porque eles morrem daquela forma ali com ácido. No conto é a praga. Então tem uhum. essa coisa muito sangrenta e muito... É... Ah, enfim, muito gore mesmo. Sim. E ali, quando você vê essa primeira morte, você já pensa, pô, o coração delatou. Vai ter alguma coisa relacionada à trama lá do coração que a Victorine eu tá já, fazendo.
2: Sim, eu já olhei e falei, foi ser a Victory. Eu não sabia... Quando eu vi o, o capaz que tem o, o, o gato Pluto, eu sim. falei, bem, esse vai morrer com o gato preto. Sim. Eu tava em dúvida. Quando eu vi os chimpanzés, eu olhei e falei, ó, okay, quem assassinado da Rua Morgue? Eu só não sabia quem. É, é foi uma surpresa que Mas
1: quando ali na metade do episódio, quando a Camille tá muito engajada na investigação, eu já tinha imaginado que seria dela.
2: Ah, eu não imaginei.
1: Porque ela tava muito querendo investigar os animais, né? Como que eles estão uhum. sumindo, a questão da numeração dos os testes, né?
2: Uhum.
1: E como a Victorine tava muito associada ao coração, eu realmente achei que o coração seria dela. Porque eu vi que tinha tá um o claro. episódio do coração delator, né? Então, não, esse aqui deve ser dela. O Poço e o Pêndulo foi o único que, olhando de cara os nomes dos episódios, eu realmente não identifiquei quem seria. Só por exclusão mesmo, né?
2: É. Eu, depois do episódio 5, eu já matei como é que era. Eu não, né? Desculpa, vou ter que estar acreditando aqui, Domenica matou porque ela viu eles estão matando na ordem contrária do surgimento dos filhos.
1: Sim, do, do mais novo pro mais velho, né?
2: Isso, o Perry foi o primeiro a... o último a aparecer na família, o último a ser conhecido dos bastardos. Então uhum. ele foi indo, foi indo, até que o último que morre é o primogênito, que é o, o Frederick, né? Então... Sim. Até nisso, sabe? Ele ficou óbvio que ele sim, seguiu uma, é, nisso uma sequência, nisso sim. Eu né?
1: digo que eu não associei o Poço e Pêndulo ao Frederick porque não tem Nada a ver. O ah, personagem. A morte dele em si. Não tem nada
2: a ver. Não tem nada a ver nada do conto com ele. é ponto. Só o, o pêndulo caindo pra cortar ele e no, e no conto nem, né? Nem, o personagem nem morre, nem pego pelo pêndulo, né?
1: É verdade. O que eu saquei que seria ele, assim mesmo, foi quando a, a esposa dele tá lá, toda acamada, toda cheia de bandagem e tal. E ela tá assistindo a um filme em preto e branco do Poço do Pêndulo. Ah. Aí, eu, aí eu falei, não. Nossa... É, vai ser pro esposo. É, não, assim. não peguei
2: isso, não peguei isso.
1: Mas não tem nada no personagem, assim, associado, né? Até o escaravelho de ouro não tem essa questão da morte, não. porque é um conto de aventura, não é nem um conto de terror, né?
2: Aliás, é um dos contos mais lógicos do, do Paul todo, né? Ele é Sim. um conto de criptografia, basicamente, de como quebrar um código pro mapa do tesouro, sabe? É completamente... Aliás, sai até bastante até da, da ideia, normalmente, dos contos dele.
1: Sim, é um conto bem diferente, e a única associação com a Tamerlane... É a, a marca dela, né? Que chama Escaravelho de Ouro, Gold Bug.
2: É a única, cara, que e o restante não tem nada a ver. E o personagem é extremamente... Ele tá na beira da loucura. Ele já tava na beira da loucura antes. É um dos poucos que já... Ali dos filhos dele, depois começam a... Aliás, quase todos os filhos dele, pelo contrário, né? Eles vão pelo tema da loucura. Que é aí que também que eu fico um pouco chateado com a série, porque a loucura é um tema tão forte no no Paul, poderia ter aproveitado isso pra colocar uma outra camada pra série, mas aí a gente também fica num, num coisa que, olha, não importa muito, porque tem uma explicação muito óbvia. Que é a maldição, né? Aí você... Você fala, tá, né? Então não é nem, nem, nem isso, para pra usar. Agora, o, o, alguns outros, assim, do meu preferido, na verdade foi, eu achei o último episódio extremamente cafona, tá?
1: Jura? Eu, eu achei, eu, cara, eu, gostei. eu achei
2: tão, nossa, cara, eu achei tão assim, tipo, olha, gente, primeiro assim, eu achei, pra quem não entendeu até então vamos recapitular tudo e explicar pra quem é, tava... É, não,
1: é verdade. Pra quem tava
2: assistindo com o celular, sabe? Assistindo Netflix, vendo Twitter, sabe? Vendo Instagram. A gente vai te dar um, um apanhado de tudo e vai te explicar tintim por tintim, tá? Porque assim, cara, fazer ela... Todo mundo sacou que tinha feito um pacto. Você fazer a cena inteira do pacto, podia ter só contado só qual que era o, o que, que eles iam pagar, mas ter feito a cena inteira, sabe? Eu olhei e falei, cara, que desnecess... desnecessário. Todo mundo já entendeu que
1: é aquilo, e... aquela máxima que a gente fala de escritores, né? Não explique, mostre. Você não é... precisa ficar explicando pro seu espectador, no caso, o tempo uhum. todo a sua trama. Ele poderia uhum. realmente só ter mostrado como ele mostrou uhum. no começo. A gente já tinha entendido que tinha sido ali um, um pacto. Alguma coisa tinha acontecido no ano novo. É, tem ali a troca de drinks e tal. Não precisa de fato voltar aquela cena e reconstituir tudo, né? Eu concordo.
2: É. E, e algumas, assim, algumas atuações meio cafonérrimas que eu achei, por exemplo, por mais que eu diga que eu adoro a Mary McDonnell, mas ela saindo e matando o Roderick, a gente foi estre... foi uma coisa que eu... eu... A Domênica riu. Foi feio. Foi até rir, assim, né?
1: Só que essa morte dela, essa cena dela, na verdade, tá no conto da queda da casa de Usher.
2: Tá no conto da queda da casa de Usher, tá também na referência, se a gente for pensar, do primeiro episódio, que é basicamente o jeito que a mãe dele mata Sim. O, o cara, dando também um, mais um, uma um coisinha. Isso é a única coisa que o... A única coisa que eu posso falar que o Mike Flanagan foi realmente sutil, foi na indicação de sexto. Porque ali também, né? Ela mata o Roderick como a mãe dele matou o ex-amante dela, sabe? Sim. Então, fazendo até um paralelo assim, mas...
1: É bem incômodo a relação dos irmãos, sabe? Porque eles ficam o tempo todo numa troca de olhares um tanto mais íntima Nossa, do que... Nossa, é, A tensão
2: sexual dos é... dois é é perceptível, assim. É uma tensão
1: sexual que não deveria existir, então, assim, você fica e incomodado. não existe nenhum outro personagem,
2: né, inclusive, né? Sim. Só quando aparece, obviamente, a Carla Gugino, porque ela é a tensão sexual.
1: É, é, mas aí é por ela, né? Não é nem por outro personagem, é Não é nem o personagem, é tá
2: personagem Verna, é a Carla Gugino. Uma coisa que eu fiquei pensando que poderia ter um pouquinho, sabe, porque o último episódio, cara, ele é muito, eu sei que vai parecer uma coisa que ele cria, mas ele é, ele é tão redondinho, tão perfeitamente construído, sabe? Sabe, tão. Tipo, cara, todo mundo. T... Quando ele fala duas coisas, sabe? Que eu olhei que poderia ter mudado um pouquinho, porque não poderia ter tido. Por exemplo. Ele fala do Arthur Pym falando que ele chegou num lugar que ele não vê. Uh, num lugar que não tinha o tempo nem espaço. Sim. E é uma coisa sobre ele que ele nunca comenta. E eles falam, a Madeline e o Roderick fala que onde eles estavam lá no nas do pacto, era um lugar sem tempo e sem espaço, e que era uma coisa que eles nunca falavam mais. Então, assim, era óbvio que naquela viagem que o Arthur Pym fez. Ele chegou no momento e encontrou a, a Raven também. Ou alguma outra personificação dela. Sim. Sabe? Mas aí você tem que colocar de novo, sabe? Você tem que colocar, fazer ele ser atentado com o um pacto novamente. Aí você olha e fala assim... Cara, eu já entendi, sabe? E, e, e outra coisa... Quer ver uma coisa que poderia ter mudado um pouquinho só? Era, por exemplo... A Lenor. Poderia ter sobrevivido porque ela não podia não ser uma Usher, porque assim a mãe dela já dava a entender que a mãe dela era não muito fiel, porque ela tinha ido para uma orgia. Então, não tô, que, não tô fazendo, não tô querendo fazer shaming com ninguém, mas assim já foi estabelecido na série que ela era alguém que era infiel.
1: Fora que o marido dela era um bosta, né? É, então, assim, é,
2: né? Merecia ser corno. É. Uh... <risos> <risos> e e, e nas, na, na coisa também aparece, a dor percebeu uma coisa, que aí eu não precisava rever ali, mas nas fotos ela parece que ela tá grávida no casamento. Jura? Então eu que ela já parece. teria casado grávida. A Lenor podia não ser filha, não podia ser uma Ancha e ela ia sobreviver. Entendeu? Poderia.
1: E aí é aquilo que você fala que quem leu e conhece já saca tudo. Porque a partir do momento que você vê que a personagem se chama Lenor, você sabe que ela não vai sobreviver. É. Porque ela é a musa. Né? Do, corvo. Do corvo, assim uhum. como a Anabel Lee também já estava fadada a não sobreviver, porque o poema Annabelle Lee é sobre uma mulher que morreu, que aí os biógrafos lá do Poe acreditam, né, apontam como uma possibilidade ser um poema destinado à, à esposa dele que faleceu, né, a, a Virginia, que é o trauma da vida do Poe, etc. Uhum. Isso comprova, né, no final ela aparece, né, como uma fantasma para ele. Então, Isso. assim, quem conhece realmente saca tudo. Eu uhum. concordo totalmente nessa parte. Mas eu gostei das referências, Basso. Assim, eu, eu me senti satisfeita de ver essas referências sendo construídas.
2: Eu concordo com você. Eu gostei também. Eu, eu tô sendo mais crítico aqui na série, eu acho que porque eu vi que ela foi boa e ela poderia ter sido muito melhor.
1: Você queria mais. Sabe? Entendi. E eu
2: acho que faltou sabe, faltou coragem. Faltou coragem, por exemplo, para enfiar o dedo na ferida da, da epidemia de opioides que tem nos Estados Unidos. Concordo. E, e ela... E bateu eles, pouco. É, eles, eles circundam o um tema e, sei lá, você tem no último episódio uma fala da Madeline citando isso. Mas, cara, você já assistiu até então oito horas dele, sabe?
1: Uhum.
2: E, e não foi tocado, sabe, no assunto. É aquela coisa, sabe, tipo, o pessoal ocupa como se fosse um afortunato, fosse um uma maçã podre no meio das indústrias farmacêuticas. E não parte de um problema sistêmico muito maior que tá ocorrendo nos Estados
1: Unidos. Concordo, eles batem pouco.
2: uma, uma discussão que hoje está super forte. A Netflix fez aquele O Império da Dor, que é aquele documentário sobre isso, sabe? Então, cara, tá no meio do tema, você usa uma empresa que tá farmacêutica, que foi construído um império em cima de um produto que vicia, e você não toca nisso, sabe? Então, eu não sei, cara, eu fico olhando, eu falo assim, o que me, o que me deixa um pouco triste com a série é que, se fosse só uma série ruim, a gente não tava nem falando muito, eu assim, é, então não dá pra fazer muita coisa, né? Era isso aí mesmo. Mas ela é boa, ela tinha a possibilidade de ir pra muitos outros lugares e eu senti que, não quero ser injusto, mas senti que foi meio covarde, sabe? Podia ter dado passo, sabe? Podia ter ido além. E ficou no seguro, né? Pra, pra galerinha que tá assistindo Netflix enquanto tá mexendo no celular, não perder nada, sim. sabe? Sim.
1: Aliás, podia ter tido a coragem que o próprio Paul teve na época dele, que ele deu a cara a bater tantas vezes e apanhou tantas outras, né? <risos> mas sim, eu concordo que poderia ter tido mais... Uma disposição maior, né? Pra atacar coisas que precisavam ser atacadas.
2: Principalmente porque eles trazem. Eu acho que é engraçado porque eles circulam aquilo ali, eles não chegam a tocar. Eles ficam andando no, na, na beirada. Sim. É trazido aquilo ali, sabe? E isso e também muita coisa do Paul. Claramente esse pessoal leu, fez uma pesquisa sobre o, o Paul muito profunda. Com
1: certeza. Tanto que eles usaram várias referências, não só dos principais contos. Até esse, esse poema Tamerlane que eu tô falando, ele nem é um, um poema tão famoso assim do Paul. E ele foi hum. utilizado. Então você vê que realmente teve um trabalho de pesquisa.
2: Uhum. Mas eu acho que daí faltou, sabe? Faltou acho, um pouco entender, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, mas faltou um pouquinho entender que o Paul se constrói nessa dúvida, sabe? Uhum. Nessas incertezas que deixam o conto com mais de uma interpretação possível, sabe? Ele se constrói muito na ideia de levantar mais perguntas e dar menos respostas, apesar... Né, Talvez aí... não tenha
1: faltado a entender, basta, Talvez tenha faltado mesmo a vontade e a coragem, como a gente falou, de usar isso também, sabe? Porque não é um uhum. recurso narrativo fácil. Você... É, é muito mais simples você chamar o seu espectador de burro... <risos> E, e colocar tudo assim várias vezes, didaticamente deixa eu te mostrar de novo do que você arriscar e ser uma coisa com muitas referências ali pra serem subentendidas, que você tem que prestar uhum. muita atenção, é mais arriscado né, é menos comercial é, né? eu acho que
2: sim, mas por exemplo, se eles retiram a personagem da Verna né que seria um, um pecado, né, que a Carla Gugino saísse <risos> ou se eles não precisavam retirar, se a Carla Gugino aparecesse na Aquele momento lá dos flashbacks do, da virada do ano de 1979 para 80... E aparecesse só o Roderick ver visse ela... Já ficava na dúvida que poderia ser uma alucinação... Que poderia ser uma loucura... Que poderia ser ele, sei lá... A demência, entendeu? Da doença dele... Sabe? Já teria conseguido mudar, sabe? Mas assim...
1: Vamos extrapolar hum. um pouco aqui agora... E se não existisse esse pacto no começo? E se ela cara, aparecesse como corvo mesmo, sem o conhecimento deles de fato?
2: Eu acho que já seria outra coisa. Se, por exemplo, uma coisa que poderia ser muito assim capciosa, mas que não ficaria na cara que é sobrenatural, se tivesse um corvo em cada morte do, do, das pessoas ali. Eles morreram todos em lugares historicamente públicos, tirando, sabe, o. Acho que talvez a dos caravelhos de ouro. Mas assim, poderia ter um outro elemento que não fosse tão na cara. Porque quando você coloca uma mulher que não envelhece passado 40 anos presenciando os últimos minutos de morte de cada um deles, você esfrega na cara do espectador que, olha, isso é sobrenatural. Você retira esse, só esse dado dela, da Verna ali. Então, né?
1: mas você poderia Acabou. também ter uma sensação de alucinação... Como uma personificação da morte, mas será que é sobrenatural ou será que ou é apenas isso, uma ilusão, se fosse, no, no, sei hum, lá, nos seus últimos momentos?
2: Se, se o que aparecesse fosse um símbolo mais... Conhecido, né? Mas inserido na cultura. Sei lá, uma deusa egípcia, um Anubis, né? Assim, da vida, ou que vai pesar lá o seu, seu coração, né? No, na, na balança, ou se fosse um corvo, ou mesmo uma criatura encapuzada.
1: Algo que você teme ou que você adora no final, né?
2: É, mas quando eles colocam a imagem dela com todos eles, a mesma atriz, né? Apesar de pouquíssimas diferenças, você olha e você fala, cara, né? Então assim, é por isso que eu falo assim, às vezes era só ter retirado ela.
1: Ah, mas seria criminoso. <risos>
2: <risos> seria. Mas assim, podia ter retirado ela só das aparições com cada morte entendeu? Uhum. Porque ela tá inserida em todas, sabe? Se ela aparecer só nos flashbacks e só, sei lá, o Roderick e a Madeline vissem ela, podia estar tá falando que era doença dos dois atacando, sabe? E, e aí, não sei, mas assim, por isso que eu falei, faltou acho que pouco ali, faltou, eu acho que não sei, realmente, acho que faltou coragem, pode ser eu acho entendimento, pode ser como você falou às vezes, coragem, quer dizer, ou, ou, não, ou você tentar se arriscar menos, né? Então quis deixar uma coisa mais mais óbvia, mais explicada mais... mas de todo jeito eu acho a, a série em si, eu acho a série muito boa
1: mas de qualquer sabe? forma eu acho que pra quem não tem tanto conhecimento assim das obras do Paul, ainda vai ser um mistério gostoso tentar ah, entender essas acho... conexões, sabe
2: eu acho que sim, por isso que eu tô falando eu acho que, por isso que eu falei lá no início, quem não conhece acho que o Paul vai aproveitar mais do que quem conhece
0: você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Você teve algum episódio favorito, Bás? Algum momento favorito? Cara,
2: eu te, o, pra mim, o primeiro. O, o primeiro, primeiro episódio. episódio tem... Porque eu acho que o primeiro ele tem muitas possibilidades. Eu acho que o primeiro ele deixa muito na dúvida. Mesmo ter um momento uhum. muito bom que o Roderick fala com o Dupan, Ele por que você tá falando da sua mãe? Ela falou, porque ela tá em pé atrás de você. <risos> e aí você fala, cara... É foda e aí você vê que mostra ali a câmera fica focada no, no Dupan e ele fala que ele não vai virar por causa das que pode ser um jogo mental. Nossa, ele né? nem
1: treme, né? Ele nem vacila. Ele nem
2: não, não pô, o ator ali, cara, faz o Dupan, ele me arrepiou naquela hora, uhum. sabe? Porque foi uma encarada que eu falei, meu irmão, você pode jogar, tá ligado? 150 quilos de concreto em mim, que eu não vou, eu não vou me curvar. <risos> e aí, cara, eu, eu tive que voltar para ver porque eu falei, eu vi a Dominica não percebeu, tive que voltar. Você tem uma leve movimentação de alguém saindo de trás dele.
1: Tem, tem sim, né? tem sim, eu reparei. Mas assim,
2: é muito escondido. É, não mostra é a sua cara. Sentido. É você ver por causa que passa na frente de uma parte de luz. Cara, é uma coisa que você tem que voltar, você tem que estar olhando. Inclusive, e se você estivesse assistindo de noite essa série.
1: Eu assisti, assist... eu assisti de noite com tudo apagado. É, é o que <risos> tem que
2: assistir, porque ela é muito escura, cara. Se tivesse um reflexo, eu não perceberia. Aí eu falo, cara, isso é tão isso é pou, sabe? Tipo, sim. o cara está vendo o outro dá uma outra explicação completamente plausível pra aquilo, né? Uh, você tem a explicação de loucura do, do coisa e, e tem um detalhezinho que se você não perceber, você perde. Cara, pra mim, o primeiro episódio é de longe, o piloto é de longe, o melhor episódio da série.
1: Entendo, entendo. Agora, isso pra quem assistiu as outras temporadas, vou chamar de temporada porque é uma série basicamente com um conceito só né, de casa mal-assombrada que o Mike <risos> Flanagan propõe mas quem assistiu A Maldição da Residência Hill e da Mansão Bly gostava de ficar caçando os fantasmas, né? Aparecendo ali nas cenas. E não tem muito isso na, nessa série da Casa de Usher porque tudo é muito mais gore e mais visível. Essa Sim. é uma grande diferença para as outras temporadas, assim, entre aspas.
2: Uhum. Mas e você? Qual que é o episódio seu que você achou melhor?
1: Eu, você sabe que eu tenho gato, né? Então, <risos> o gato preto foi assim, eu assisti aqui aplaudindo, falei, isso, mata esse vagabundo! <risos> <risos> e quando o cara morreu, eu fiquei, ah, é isso! <risos> Assisti aqui com a minha gata no colo Falei, olha eu só aprenda. prenda
2: <risos> Olha, olha o perigo, hein
1: Não, mas tem que se proteger de gente ruim Eu acho que ele foi pra mim o mais próximo
2: Dos contos que apareceram Caramba, esse episódio muito... é muito
1: bom Ele é bem uhum. gore, é bem violento Assim, tem Sim. umas coisas assim bem Chocantes, né, pra quem não tá acostumado com terror Mas, putz, que episódio Bom, porque ele fica naquela Loucura de procurar o gato Pelo apartamento todo, ele quebra Tudo e eu fiquei, caraca ser muito bom. Uhum. Eu acho assim uma releitura contemporânea excelente do Gato Preto.
2: Sim. Uh, e eu acho que ali também eu olhei e falei, cara, podia ter claramente o que, que ele tava encontrando de bicho morto que tava trazendo tudo, não era verdadeiro. Sim. Sabe? Porque ninguém mais reage àquilo ali. O parceiro dele, o marido, o namorado dele que tá lá, não reage tudo. Mas assim, é foda como... Que eu falo pra você que eu fico um pouco de raiva, que ele tem que ir lá depois e dar aquele close na banheira e mostrar que não tinha bicho nenhum. Sim. Sabe? Que não tinha Sim. gato nenhum. Sabe? aí é Eu falo assim, Nossa, cara. Tipo, meu irmão, o seu público entendeu, sabe? Você fez 100. É, é, parece que falta um pouco de confiança, sabe? Tipo, de, cara, a gente entendeu sim, sabe? Não, não precisa, sabe? Mas eu, a pessoa fala, será que eles entenderam mesmo? Vou colocar.
1: É, é essa sensação mesmo. Uhum. E talvez, eu tô falando aqui desse episódio, e talvez se a gente pensasse nesses episódios... Realmente, como a gente falou antes, em semanas separadas e com esses elementos menos óbvios, talvez teria funcionado muito melhor, sabe, Passo? Porque Cara, aí se você sim se sentiram... teria essa discussão de, Putz. será que ele tá louco ou será que é uma assombração do gato? Uhum. Sabe?
2: Cara, eu, eu, eu acho super, porque até quando a gente assistiu o Quadro a gente começou, tava conversando ainda sobre isso até no terceiro episódio, sabe? A, quando, até na metade do terceiro, a gente tava ainda falando. Porque a gente falou assim, cara, será que é? Porque... Mas aí quando aparece que, não, eles capturaram uma mulher no na, ima, na filmagem, sabe? Aí você fala, cara, vai... Tipo, ela tá ali mesmo, né? Porque ainda podia ser aquela coisa da alucinação. E... E não, eles capturaram na, na, no vídeo da boate, aí você fala, não, cara, ela tava lá de verdade, alguém, sabe? Aí você fala, putz, cara, os caras... Mas assim, se não tivesse isso e fosse semanal, a maluquice que ia ser, não, mas é sobrenatural, porque tem isso, isso... Não, 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 é a loucura do cadazio da doença deles, sabe? Tipo, não, 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 é o um sentimento do culpa do Roderick, sabe? E, e aí no final... E, e cara, pra mim no final ainda não deixaria nada claro, sabe? Tipo, deixa todas as possibilidades na mesa, sabe? Deixa o final aberto. Mas oh.
1: hoje em dia tem essa coisa de é proibido o final aberto, né? As pessoas odeiam o final aberto.
2: Eu, particularmente, eu não gosto... Eu, particularmente, não gosto de final aberto. Mas eu acho que algumas coisas, por exemplo, igual esse tipo, que não é o um final aberto. É um final com mais do que uma explicação, né? Não é que uhum. não deu resposta nenhuma. É que você me deu duas ou três respostas possíveis, sabe? Sim. Eu acho que ele funciona muito bem, sabe? É uma pena que o, o pessoal casa muito com a ideia de mistério, de terror, porque a proposta, pelo menos da série, é um grande quebra-cabeça sendo montado. Mas mas eu você acho, tem...
1: acho que assim, hum. uma coisa é você ter final aberto do tipo, não tem final. Nossa, acabou? É, isso eu não sabe? gosto. Eu não gosto disso. Eu só não gosto. Agora, quando acaba e você tem que pensar, uhum. eu gosto muito. Só que eu percebo é. que hoje em dia as pessoas têm muita preguiça disso. E aí as Sim. pessoas ficam com raiva do tipo, não, mas tinha que falar que era sobrenatural ou tinha que falar que não era, sabe? Então... Hum. Eu acho que assim, ele foi pra tentar agradar esse pessoal, de repente, sabe? Uhum. E, e não ganhar o, o cancelamento por causa uhum. dessa galera aí do, do Twitter.
2: E é engraçado porque o Paul ele é, cara, ele é mestre fazer isso. Eu fui reler os contos por conta uhum. da gente gravar. Eu só não consegui ler o A Máscara da Morte Rubra, Mas o, o, os principais ali que tem, que levam os nomes, e o Barril de Amontilado, e o Nunca Poste a Cabeça com o Diabo, que eu acho que são os. Eu, também as principais referências, eu reli. E, e, cara, como que ele deixa em aberto, assim, é muito engraçado porque eu interpreto todos os contos do Paul como lógicos e racionais. Eu vejo que, assim, tem uma explicação lógica para todos os contos dele. Mas é muito interessante ver como você olha e fala assim, não, mas poderia ser. Mas poderia, ser. E, poderia é, ser. e é a dúvida que é o
1: legal que, é... legal. que dá esse sentimento de angústia quando você tá lendo, porque, uhum. sabe, tem alguma coisa errada. Mas é isso que é o bom. Quem gosta é. de ler coisas desse período gótico ali do ultra-romantismo, é isso que é o legal. É você flertar com esse sobrenatural, mas você não tem certeza, porque pode não ser... Uhum. E é isso que causa essa sensação de estranhamento, de tem algo errado aqui. E, né? e o
2: Dupan mesmo quando ele sai, eu gostaria de que os telespectadores saíssem como o Dupan sai, porque o Dupan sai sem saber, né? Ele uhum. termina aqui, ele fala: "Cara, eu tenho uma explicação pra isso, ao mesmo tempo é tudo muito esquisito, sabe? Você vê que quando ele sai, ele começa a falar, parece muito que ele leva na ideia de que, olha, pode ser que ele tava louco, mas pode ser também que ele tava falando a verdade, Sim. sabe? E eu gostei que pro Dupan não teve.
1: É, isso foi bem legal mesmo, eu também, eu é. concordo com você. Eu acho que essa dúvida ficou pro Dupan, não pra gente que tava assistindo. E
2: achei que ficou interessante isso, até ele chegar lá e entregar o a e falar assim, olha, o gravador, porque ele falou assim, olha, eu não tenho como te provar é. isso que você falou, sabe? ao mesmo tempo, eu também não tenho como refutar. Então eu vou deixar com você, porque no final das contas, é de novo você contando sua história, eu acho que você não merece, porque você é um bilionário safado, sabe? Uhum. E, e pra mim foi a melhor resposta, sabe? Tipo, eu podia ter dado. Concordo. Ao contrário, porque tipo, pra mim, completamente o contrário do que foi parecer a Verna colocando cada item no túmulo de cada um deles.
1: É, aquilo ali também foi, né? Deixa eu dar aula aqui de novo.
2: Então, ficou claro ainda, gente, aqui vai. Falei, porra, meu não <risos> sabe? Então é duro. É preciso ah, vamos ser. É. O que me irrita um pouco na série é que ela tem coisas a mais.
1: É, isso que eu ia falar. Eu acho que o pecado foi o exagero.
2: Se editasse, tirasse uns 30% de coisa que ele tem, da, da, de cenas da Verna, entendeu? Porque, eu entendo, é a Carla Gugino. Né? Também, se eu tivesse a câmera, eu queria ficar fumando aquela mulher o dia inteiro, sabe? Mas assim, tirasse um terço das cenas dela, a série ia pra outro lugar, uhum. sabe?
1: Eu acho que ela até poderia aparecer, mas com outro viés, com outro olhar e... Com outra. Sim. De outra forma, sabe? Uhum. Nunca de uma forma tão explícita. E eu acho que o, o problema foi o pacto, sabe? Porque eu acho que o pacto já deixou tudo muito claro o que ia acontecer.
2: É muito explicadinho, né? Sabe? Por mais que é engraçado, porque o Paul, ele, ele foi o, o cara que criou esse conto de enredo, esse conto fechado. Uhum. É, não criou, né? Aquele que reinaugurou ele e deixou tudo tão fechadinho, assim, tão redondinho. E aí o, a pessoa, quando for fazer, ele entendeu que tinha que. Não é que tinha que deixar a coisa ele. Tinha que deixar mastigado nos mínimos detalhes, sabe?
1: É, coesão é tem... uma coisa. Você ficar colocando na minha cara várias vezes a mesma coisa é outra, né? É,
2: e aí, ele que... e aí o pacto, eu concordo com você, o pacto, ele... Cara, o pacto, eles cancaram e ele falam assim, olha, qualquer possibilidade de coisa você podia perguntar pra achar, pra saber. Porque assim, ficou claro que os dois tinham que morrer juntos no momento de que a, a Madeline tenta por lá fazendo ele morrer primeiro, ela salva, ela falou não, 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 não é isso o combinado, né uhum. vocês vão morrer juntos, você já tinha entendido que era isso, que os dois precisavam fazer isso Aí você tem um momento do pacto e de novo isso é reforçado. Não, não, não. Vocês vão morrer juntos, vocês dois, sabe? Sim. E aí eu olho e falo: cara, o pacto deixou. A cena do pacto falou: olha, se ninguém ainda entendeu, né? É pra você aí, e tal, e tava fileira. O
1: pacto. Sabe, em histórias né? de, de terror e coisas do tipo, né? O problema com essa narrativa do pacto é que ele sempre deixa tudo muito previsível né, essa uhum. construção de pacto é muito previsível, ele tem que ser cumprido e, e, sabe, ah, tentou escapar, não vai. Então, você já sabe o que esperar, e talvez isso tenha comprometido um pouco nesse exagero uhum. que a gente tá falando a série.
2: Apesar que ele apareceu no final, né? Então ele acabou não...
1: Mas a gente já sabia que tava rolando isso.
2: Ah, é. A gente já sabia que tava rolando. Eu acho que ele entrou mais no sentido de eu vou dar uma explicação bem fechadinha pra tudo que tá acontecendo, é. sabe? Essas mortes estão acontecendo desse jeito porque, por exemplo, eles não tiveram necessidade de explicar o que que é a Verna, sabe? Por quê? Porque, porque meio, meio que não importa o que que a Verna é, sabe? Ela pode ser o diabo, ela ela pode ser, sei lá, Anubis. A morte. Ela pode ser uma, a morte, ela pode ser um monte de coisa. Não importa, ela é o quê? Ela é uma entidade sobrenatural poderosa. Sim. Ponto.
1: Agora, se eles tivessem colocado, que ela fala muito de resolução, né? Inicia hum. a série falando de resolução. Se eles tivessem Sim. colocado como esse desejo dessa resolução de ano novo, que ela, por acaso, atendeu para eles, eu acho que isso teria ficado muito mais interessante do que vamos sentar aqui, ó, vamos selar um pacto.
2: Inclusive pra eles, né? Na dúvida a gente fez um pacto? Porque, tipo, aquela resolução de ano novo que a gente falou com ela já foi suficiente, sabe? Uhum. Né? Porque ficaria de novo uma explicação, porque tá, a gente, sei lá, uh, eu falei ainda pra Adolfo, assim, ah, mas, porra, como é que você vai explicar tudo o resto? Ele falou assim, cara, os caras estavam na década de 80. Com certeza que eles caras estavam cheirados, porque naquela época, todo mundo que tinha um pouquinho de dinheiro, cheirava cocaína, sabe? Nos Estados Unidos, pelo menos. Uhum. Uh, os caras estavam cheirados, numa festa de ano novo, falar que eles estavam num bar que ninguém nunca mais viu, com uma mulher que nunca mais viu, e falaram um monte de coisa, não decidiram falar mais nada sobre isso, é completamente plausível, sabe? Sim. E aí, ficar nessa dúvida, tipo, de que, nossa, será que foi ela que... Ela ela falou que a gente ia ter sucesso e conseguir tudo aquilo que a gente desejava. Meu irmão, eu também falo isso, também, normalmente, de cumprimento de, de feliz aniversário, sabe? Nossa, que soluções se realizem, sabe? Nem por isso, só é uma entidade fazendo pacto com alguém, sabe? E, e ali você poderia deixar, como você falou, nesse mais, é mais solução de final de ano, sei lá, podia até, sei lá, com um beijo, mas tudo bem, um monte de gente se beija também, mesmo sem ter, sem ter nada no, na virada do ano, né, tipo, pela euforia e tudo mais. E ficava naquela. Foi ou não foi um par
1: Sim, é a dúvida, é a dúvida que causa esse, é... esse estranhamento que o terror precisa, na minha opinião, né. Novamente, na, é. na minha opinião.
2: Não, eu concordo com você. Eu acho que é o estranho. Eu acho que é, o, é, é a coisa que não tem explicação, uhum. sabe? Que é, que é o desconhecido, que é aquilo que a gente mais tem medo. Exato. E, e eu acho que o Mike Flanagan tirou completamente. Ele deixou tudo conhecido, tudo explicado, tudo bem às claras, sabe? eu acho que isso tira um pouco a, a magia da coisa.
1: Ai, mas olha, pra mim teve muita magia ainda, sim. <risos> E eu fiquei super feliz com essa série. Eu agradeço, inclusive, por ter visto uma como posso falar, uma adaptação que não tenha sido grotesca, ou que não tenha sido ridícula, ou que não tenha sido, sabe, pobre no sentido de ai mal construída, mal feita, mal pensada. Você vê que teve um trabalho, sim, de pesquisa, você vê que teve um trabalho de produção excepcional, uhum. referências inteligentes, não só aquelas referências bobas, igual, por exemplo, na Vandinha, que, ai, nossa, apareceu o, o, o barquinho e tá chamado o barquinho se chama Gato Preto. É. <risos> então eu, eu gostei de, desse tipo de, de uhum. coisa e, e como fã eu me senti abraçada por ter visto uma produção que, poxa, pegou essas histórias que eu gosto tanto e transportou pra um, um, uma plataforma ali, uma narrativa que funciona, mesmo com problemas. Sim. Então, poxa, eu super recomendo.
2: Eu achei que foi muito bom assim ter feito, parece que teve um cuidado maior, né? Eu acho que uma pena realmente, acho que não captou. Por exemplo, a gente falou sobre, o, no começo da gravação, o Palio do Olho Azul. Eu acho que ele capta mais a ideia do povo apesar de ter muito menos referências é sim, porque é eu acho que o do olho
1: azul ele vai totalmente pro racional e pro lógico que é o que a gente tá falando que a gente gosta muito do Paul também né? e as referências são tão sutis que eu acho que agrada bastante,
2: mas eu acho também que ele capta essa ideia de você fica na dúvida do que que tá acontecendo sim sabe? Você não tem muito, muito ponto pra se apoiar. As coisas vão sendo construídas, tá certo, no final você entende lá no... Qual que era a sacada do investigador e tudo mais, Inclusive mas assim,
1: o, o final foi o que a gente criticou, que eu lembro bem disso, né? Que a gente falou é... nossa, aquela cena final não precisava existir.
2: Não precisava existir, mas assim, até ali você tinha uma questão, tipo, de dúvida. Qual que é exatamente desse cara? Qual que é desse menino que tá sendo esquisito, que tá sendo investigador junto com ele? O que que o pessoal tá escondendo? Tem alguma coisa macabra por detrás disso? No final eles acabam explicando também muito e, e não deixam dúvidas. Mas eu acho que a gente passou mais tempo na, no filme do Pai do Olho Azul, nessa incerteza e nessa insegurança do que, que era exatamente. Que é o que o Paul deixa muito a gente, que é o que a gente gosta. Eu acho que quando a gente vai ler o terror, essa questão tipo de... Eu não sei exatamente o que, que tá acontecendo. É. E é isso que me instiga. Assim, o que porra é essa que tá vendo? Porque tem coisas que não precisam ser, não precisa ser, sei lá, um anjo da morte voando. Mas se você vê um corvo pousando na cada, sei lá, em cada casa e uma pessoa morre no dia seguinte, você fala, cara... Coisa esquisita, isso, sabe? Tipo, nada sobre natural, mas é uma coincidência muito estranha, sabe? Sim. Já é o suficiente para causar um, um certo incômodo. E eu acho que ele foi, mais, ele foi mais bem sucedido do que a queda da casa de Usher, porque ela, sei lá, na, mais da metade dela você já teve muitas certezas.
1: Até porque sabe? o lance do Paul não era o terror explícito e gráfico, etc. Era o terror do incômodo, né? Então, uhum. nesse ponto, eu, eu concordo plenamente que faltou porque o Mike Flanagan foi pro terror explícito
2: foi, podia ter, e assim e você vê que ele percebeu a ideia do, do Paul porque, e ele só não quis ir por esse caminho, que a ideia da loucura que poderia ser também, porque cara, sim. todo o pessoal dele ali é maluco, né, maluquete todo, acho, todo né? mundo é, é
1: doidinho, doidinho de é, pedra todo, todo mundo tem algum uh -huh, probleminha.
2: sabe e, e se não é por uma, sei lá, uma coisa patológica, é uma coisa de mau caratismo, sabe sim, sim. Uh, e, ou de drogas aí, sadismo, é, ou, ou uma coisa tipo meio que de sádico, né, por exemplo o fato lá do cara usar drogas pra mim não é um problema Mas assim, a primeira cena dele é ele jogando Videogame, conversando com o, o namorado Tá chegando, enquanto ele tava recebendo Um boquete de uma outra mulher Sim, sabe? Ele não, é eu não tô falando ele, que
1: droga é um, um, um problema nesse sentido Eu digo porque Também é um, um tema do Paul A questão do alcoolismo, né
0: Ah sim, causar verdade, verdade Alguma,
1: alguma alucinação, também. e aí a droga também poderia ser um artifício para uhum. isso, né?
2: É, é verdade. A droga, a loucura, são coisas que alteram a sua percepção de mundo. Isso. E você não sabe mais o que é real, o que, que não é. Exato. E o povo trabalha muito nessa, nessa, nesse caminho, que poderia, que tá ali no, na obra, que poderia estar tá sendo utilizado, mas... Que cara, poderia ser é que atualizado
1: mim... dessa forma, né?
2: É, mas para mim, quando ele traz o sobrenatural, essa explicação, ela sobrepuja todas as outras, sabe? Porque Concordo. ela é muito mais forte.
1: Verdade. Ela,
2: ela eclipsa todas elas. Olha, é isso aqui. Sabe?
1: Mas, ouvinte, eu quero deixar claro que isso são dois fãs alucinados de Paul debatendo. <risos>
2: <risos> verdade. <risos> e
1: não necessariamente é um problema horrível aí da série. Na verdade, eu, eu hum. gostei bastante, mesmo com isso. Você eu eu também gostei gostou? também.
2: Eu gostei. A, eu, a gente só tá falando. Eu acho que a gente bateu muito no ponto de que o quanto que ela é boa e o quanto que ela poderia ter sido melhor. Sabe? Eu acho que o que Sim. ficou muito na gente é porque ela tinha potencial pra ser mais, entendeu? Do que ela já foi. Então. Uh, mas isso não é uma questão também de falar que ela é uma série uh, ruim, eu não acho não muito acho pelo
1: que... contrário, assim, ruim Sim, ela não mas... é, não dá pra dizer acho que
2: o máximo que eu posso falar, eu acho que eu tenho de críticas a ela como adaptação é um ou outro conto que não tem nada a ver com o que tá ali, sabe, Sim. os velho de ouro, o Pússio Pêndulo depois
1: você procura o poema da Tamerlane pra você entender
2: uhum. eu vou dar uma olhadinha assim ah, mas assim, o restante, cara vários deles seguiram muitas coisas bacanas, sabe, o, o... O próprio Queda da Casa de Usher mesmo está muito bem representado no tá próprio. Inclusive, a, a, a fala, eu fui ter uma curiosidade de ver, a fala do Dupan no final, desse livro que ele escreve, como ele encerra lá na leitura dele, é exatamente a mesma fala do escrito no final do conto da Queda da Casa de Usher. Eles pegaram
1: tipo... alguns quotes, né, assim, literais do Paul mesmo, e colocaram Sim. na série, eu achei isso incrível, Minha, meu lado fã ficava gritando nessa hora, né, uhum. quando a Verna declama o, o poema da Cidade no Mar, eu fiquei, gente... Gente, isso tá acontecendo. A primeira acontecendo. estrofe
2: do, do corvo também, né? Nossa, ela, ela e ela fala, declamando
1: né? aquele poema, eu fiquei, gente, gente, o, gente. Corvo, o
2: corvo do, do Roderick, né, na casa do Roderick, pousando na, em cima do busto de palas, Ah, sabe? não, são momentos Igual... assim
1: que, que... É. nossa, chega o, o olho enche de, de lágrima de você ficar...
2: <risos> <risos> Sim, você vê que eles leram mesmo, sabe? O pessoal estudou, pesquisou sobre isso, sabe? Tava sabendo o que tava fazendo ali.
1: Então é isso, ouvinte, você fica aí com uma... Ótima recomendação para o seu Halloween. Sim. Especialmente de Poe, não apenas da queda da casa de Usher, mas também leia. Inclusive, eu acho os contos dele, assim, apesar da linguagem antiquada, né, que é lá de 1800 e bolinha, mas mesmo assim, eu acho os contos super acessíveis para se ler hoje em dia.
2: Olha, eu acho que a linguagem, tipo, Talvez por ser tradução, e a tradução não ser tão antiga, a linguagem em si, eu acho que ela até é muito mais fácil, que acho que o pessoal já deu uma atualizada na tradução, uhum. do que você pegar textos da nossa literatura do mesmo período. Porque o é a primeira metade do século XIX, entre 1800 e 1850. Então, se você pega textos dessa época, de sei lá, do do romantismo nosso, sabe? São Já é bem uma mais coisa... difíceis. Já são... é, ali, acho que a tradução já deu uma boa atualizada na língua, então ele não é... Cara, ele é muito simples de ler, ele é muito rápido.
1: Aliás, essa é uma, uma questão com clássicos traduzidos, né? A tradução conta muito. Então, é bom pegar um texto que tenha uma qualidade assim, de referência de tradução.
2: E a gente tem uns tradutores muito bons, né? Uma pena que o pessoal não costuma divulgar tanto aqui. Mas, po, poxa, sei lá, cara. Você vai ler traduções, por exemplo, do King da Regina Wisnarsk, cara. É um negócio assim, que você fala, mano, não é, não é possível, sabe? Sim, isso é verdade. Foi escrito em, isso aqui foi escrito em português, sabe? Não é tradução. É até difícil é até... a
1: gente citar algum tradutor aqui do Paul, porque são muitas versões. Muitas mesmo. Sim. Mas... Uhum. Pesquise um pouco antes de ler o material dele, tem até gratuito na internet, mas aí você vai encontrar traduções boas e não tão boas assim também, mas vale a pena pegar uma coletânea legal.
2: As traduções que estão hoje em domínio público, elas estão já muito antigas.
1: Aham, uhum. é, aí tem coisa legal e tem coisa não tanto.
2: Agora, quem lê no original tá tudo em domínio público, gente, na obra dele, então tá bem, tá bem tranquilo de achar. É
1: isso aí, tem muito audiobook também, inclusive liberado. Sim. Uhum. Então é isso, Baço. Muito obrigada é isso, então, por ter gravado mais esse episódio comigo. É muito bom falar ah, de pouco com você.
2: Muito bom mesmo. Nossa, eu podia
1: falar a noite toda de pouco com você, porque realmente gente... Cara, eu podia a gente... também,
2: eu queria... A Nossa, informação. por mim... <risos> Nossa, por mim a gente podia fazer uma análise de cada episódio, de cada conto, sabe? Tão que bom. eu acho que... <risos> Que daria, assim, sabe? É uma coisa que eu falei pra dor ainda. Se essa série tivesse saído episódio por episódio, semana a semana, a gente muito ia é fazer igual a gente fez com Game of Thrones, com Westworld, de fazer uma, um podcast pra cada episódio, sabe? E ir comentando.
1: Nossa, delícia. É, que <risos> deve,
2: né? sabe? Porque dá, assim, Porque dá, tem muita coisa material. pra falar.
1: É muito bom, é muito bom. Uhum. O Basso, onde é que o pessoal te encontra aí na internet?
2: Olha, vocês podem me encontrar no Twitter, no Twitter, enquanto o Elon Musk não começa a cobrar aquilo ali da gente de verdade, pra pagar porque tá, tá, tá cogitando isso. Uhum. No arroba senhor senhor escrito por extenso. E vocês daí estão me ouvindo sempre aqui no... Ultimamente não perdi mesmo, mas às vezes eu participo de algum outro podcast. Às vezes do Midcast, às vezes do... RP Guacha, às vezes do Cinemação né? Então, às vezes, estão encontrando esses outros aí. Muito né? bom. Os podcasts mesmo que eu tinha de literatura, infelizmente, eles foram consumidos pela volta da pandemia, né? E as pessoas não quis fazer junto comigo acabaram tendo que voltar à sua vida normal e não conseguimos continuar.
1: Vida de adulto. Né?
2: Mas, de vida novo, de adulto, né? vida de
1: adulto. <risos> vida
2: de adulto acontecendo, então, então é isso, gente.
1: E vocês me encontram lá no Instagram? como arroba manda underline barreiro e é isso aí. Muito obrigada pela sua escuta, ouvinte, e até a próxima. Tchau!
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontre em twitter.com barra e instagram.com barra na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação foi de Amanda Barreiro e Passo. A pauta foi da Amanda Barreiro. A produção é da Domenica Mendes. O assistente é o Leonardo Tremesquin. E a edição é do Ace Barros. Esse episódio de é um oferecimento de Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amauri Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécio Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme De Biasi, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda e Ricardo Brunoro.